0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado ao vivo, hein? Em todas as plataformas digitais que temos acesso. Algumas nós não temos acesso. Às 9h50 da manhã, de 17 de janeiro de 2022. Então, se você está ouvindo ele no dia 17, no dia 18, no dia 19, você tá up to date. Se você tá ouvindo depois, você é
0: um retrô. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar com a galera atualizada e com a galera retrô? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo na boa, tudo retrô, tudo na paz, a gente tá gravando aqui, nem começou o BBB, Guilherme, imagina você que tá ouvindo aí depois do BBB, que doideira, você já viu a vitória da Eslovênia, né, Eslovênia querida, mais um título, ganhou a Eurocopa, Eurobasket, né, em 2017, e aí BBB 22, é BBB 22 esse ano? Eles, eles ajustaram é, de acordo com o ano? Não sei. pode ser. É. Não sei como é que está a contagem. Pouca porém, gente tem essa
1: informação, hein? Pouca gente é... tem essa informação.
0: Porém, é que hoje, Guilherme, é dia de pensar, refletir e encontrar soluções, né? A gente buscou hein, maneiras de atrair o ouvido do ouvinte. E para que melhor maneira do que botar o ouvinte para refletir, Guilherme? Então, esse é o objetivo hoje. Se você sair desse episódio confuso e reflexivo, a gente fez o nosso trabalho.
1: Primeiro ponto, Lucas, para reflexões, dinâmicas, ousadias e reverências, O ouvinte precisa apoiar o Café Belgrado de alguma maneira. Existem várias maneiras de apoiar o Café Belgrado. Qual é a maneira mais básica? Ouviu o Belgradão. Você ouviu o Belgradão, você já é alguém que contribui muito para o nosso projeto. Ou seja, ouça o Belgradão, espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Essa é a segunda maneira, né? Já é uma maneira mais aprofundada. Você não só ouve, como você conta para alguém que você ouve o Belgradão. Se for alguém que é fanático por basquete, melhor ainda, mais fácil. Já gosta de podcast? Mais fácil. Mas se não gostar de podcast, mais gostar de basquete. Cara, esse podcast, por exemplo, tem lá no YouTube. A pessoa pode ir lá, entrar no nosso canal no YouTube. Todo mundo tem YouTube, por favor. Então o cara pode encontrar a gente lá. Seguir nas redes sociais é outra maneira de contribuir com o Belgradão. Essas maneiras são maravilhosas, faz a gente crescer. Mas existe uma grande maneira de contribuir com o Belgradão, que é apoiando o Belgradão. Como que apoia o Belgradão? Você assina o plano do Belgradão? Tem dois planos. Na verdade, tem vários planos, mas os dois mais famosos, de R$ 9 e de R$ reais. A partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo de podcast que a gente já produziu. E, Lucas, eu estava vendo aqui, são 16 GB de conteúdo. Isso Ih, em rapaz. arquivos de áudio. Cara, é muito podcast. Eu já perdi a conta das horas. Eu posso te dizer que são 21 séries, no mínimo, que uma pessoa vai ter acesso. Só você que sabe muito. contar até 21, Guilherme. Né? Não, é porque tem algumas que se subdividem, né? Então, ah, por exemplo, Belga, Belgra draft tem o draft grades, tem a expectativa para o draft, coisas assim. Então, é, é muita, isso. muita série. A gente começou em 2018 a fazer isso, então vai ter série lá do passado, virar arquivo, né? Se você quiser saber como foi a temporada passada, etc., tá tudo lá. Agora, tem muitas séries que são, entre aspas, frias, né? O conceito que se usa para quê? Para pessoas atemporais. Ouvir atemporais, para ouvir em qualquer momento. Por exemplo, The Next Dance, a história de Luca Doncic. Luca voltou voando, hein? Voltou um animal, uma máquina, um assassino das áreas. Nós contamos a história de Luca já são sete episódios, e é uma série que vai continuar, porque Luca continua construindo a sua história. Inclusive, o oitavo episódio ainda não foi gravado, vai ser gravado em breve. Temos séries novas também, tá rolando agora o Esquema de Pirâmide, uma série aí que busca enriquecer a nós, né? Você, infelizmente, vai ser a vítima <risos> desse esquema. Não, não vai ser vítima porque você vai enriquecer seus conhecimentos e conteúdos e entretenimento sobre a NBA. E se Ou... entrar cedo, vai se dar bem, né, Mas também, Lá no Esquema de Pirâmide, a gente faz pirâmide de é, atributos da NBA, vamos dizer assim. Né? Então tem lá três episódios já. A pirâmide de os melhores sub-23 da NBA hoje a pirâmide de os melhores arremessadores e a pirâmide dos melhores armadores. é tem o topo, tem o que vem abaixo, tem a base, enfim, vai ter outros tantos conteúdos desses. Essas são as que eu sugiro, mas tem outras tantas. a ah, mais querida por todos, o reinado, a história de Lebron James. Meu Deus, a gente conta a história inteira do Lebron James? Sim, senhor, a gente conta a história inteira do Lebron começando antes até dele nascer e vindo até Los Angeles Lakers. Claro que essa temporada ainda não chegou, estamos na segunda temporada, vamos lançar a terceira em breve, muito conteúdo, já são 11 episódios na temporada 2 meio, né, porque tem o um episódio 2,5 10 episódios na primeira, então já tem mais de 20 episódios sobre o LeBron sua vida, sua história a primeira temporada contando a história do Kev's a segunda contando a história do Hit muito conteúdo, é um negócio assim fora da realidade, Lucas, qual é a melhor maneira que a pessoa, ok, quero ouvir esses podcasts gostei da ideia esse ed inicial do Guibas me pegou. Onde a pessoa vai para ter acesso a
0: esse belíssimo conteúdo? Existe hoje, Guilherme, o um melhor podcast de áudio do país, né? Que é Orelo. O-R-E-L-O. -o. o melhor podcast não, o melhor aplicativo, você quer dizer. melhor aplicativo de podcast, Isso. né? Isso. Eu falei Falei o quê? Falei podcast de áudio? Ah, podcast de áudio. Aí, Caramba, acho que faz complexo. sentido, né?
1: Porque hoje tem muitos podcasts que são de vídeo, né? Então, só... é, trago complexo.
0: Nessa, Mas é o melhor aplicativo de áudio, Orelo, você vai lá e procura Café Belgrado e é lá mesmo você apoia e lá mesmo você escuta os episódios exclusivos, né? Então tem essa facilidade, você vai escutar os exclusivos na mesma plataforma que você tá escutando esse, por exemplo, né? né? Então baixa Orelo, se você ainda não escuta o Belgradão pelo Orelo e mesmo assim não quer apoiar, faz isso, né, baixa o Aurelo, passa um tempinho lá experimentando, tenho certeza que você vai, no momento, sentir o chamado, né, a vontade de apoiar o Belgradão e escutar tudo que tem lá, exclusivo de áudio, muita série, tá tudo lá, a gente tá botando as coisas do passado, ainda que não estão lá, pouquinhas coisas, né, mas em breve vai estar tá tudo, 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 tudo lá, orelo baixa o aplicativo, procura o Café Belgrado, assina a gente sugere aí o plano de 20 reais que você entra em todas as ousadias possíveis do Café Belgrado tem lá explicando o que, que você tem acesso e Guilherme, não quero assustar ninguém não, mas é possível que em 2022, a gente tenha cobrado mesmo o valor desde 2018, né? em 2022 a gente pode pode ser que mude essa tabela, então entra lá, tem aproveita mudar, né? tem que mudar, infelizmente Paulo Guedes está atrapalhando o Belgradão é, corre Orelo e ajuda o Café Belgrado. Dito tudo isso, Guilherme, que não foi pouca coisa, hein? Foi não, bastante foi muita coisa. coisa. Muita coisa. Perdão aí se você já apoia o Café Belgrado, né? Você já sabia de tudo isso. Mas aí você certamente aproveitou esse tempo para refletir, que é a ideia desse podcast. Né? <risos> então, volte agora. <risos> e agora sim, hora Me de dormido, refletir. Dormido, né? é? Hora de pensar no que tá rolando na NBA. E, Guilherme, são 30 equipas na NBA, Franquia. né? 30 franquias. E algumas dessas franquias precisam refletir urgentemente, né? Outras estão já no momento pós-reflexão, né? onde tudo tem dado certo, onde os planejamentos vão funcionando, e aqui a gente não vai dedicar tanto tempo a essas equipes, né? Aqui é hora de pensar. Vamos começar por uma conferência, Guilherme? Escolha, direita ou esquerda, leste ou oeste? Eu vou escolher sempre a esquerda, Lucas. Vamos aí para oeste. Esquerda de quem olha ou de quem vem?
1: é é que é sempre a confusão que as pessoas fazem, né? Às vezes a esquerda
0: parece a esquerda, mas não é. Mas, de qualquer maneira, é a esquerda, né? Vamos lá, então, o Oeste. Vamos começar de cima, né, Guilherme? Porque quem não precisa tanta reflexão nesse momento, a gente já vai passando para um momento mais, mais de, okay. de aplauso. Né?
1: Eu acho que precisa de uma ligeira reflexão, mas eu vou fazer bem rápido, beleza? Desse topo aí. Ok.
0: Phoenix Sense? Não, esse tá belo e pródigo, né?
1: Aliás, eu nunca entendi bem, porque as pessoas usam essa, essa expressão. Né?
0: As pessoas não usam belo e pródigo, não, Guilherme. Ok, então. Não Vamos confio. começar a usar. Ok. É, Phoenix Suns, 33 vitórias, 9 derrotas. O que dá pra dizer, Guilherme, é que não vai bater o recorde do Golden State de 2016, né? Porque foram 9 derrotas na temporada inteira. <risos> Phoenix vai provavelmente vai perder mais algum jogo. Mas ainda assim, melhor campanha da NBA até então... Tem pouca coisa para refletir, né, Guilherme? Tem talvez uma reflexão do passado. Que aí, se eles pensassem bem, eles falavam: Poxa vida, devia ter refletido antes, né? Que é o que? Hum. A equipe do Phoenix Suns escolheu Jalen Smith na décima escolha. Eu podia ter pegado a Tareza de Burton, a gente já falou isso várias vezes, mas tudo bem, pegou o Jalen Smith. Okay. Vamos dar uma chance pro garoto. Aí o que, que o Suns faz? Passou. Não, um... Não dá chance pro garoto. E antes de se encerrar a sua segunda temporada. Fala, ó oh, Smith, a gente não vai contar com você para o futuro. Só que o que acontece? O Sans precisa do Jalen Smith, né? Nessa temporada. Precisa até do Biombo, né? o Sans precisa até o Biombo. Precisou de muitos pivôs e aí o Jalen Smith começa a jogar e jogar bem, Guilherme. Ah. E o Sans já abriu mão desse asset, já abriu mão desse jogador barato, né? A escolha de, de draft sempre é mais barato do que outro tipo de jogador. Além de ser promissor, né? O Sanz escolheu por algum motivo, o Jalen Smith é um jogador que consegue se passar a quadra, é um big, pode fazer a 4, pode fazer a 5, e o Sanz já abriu mão do seu futuro. Então esse é um momento clássico aí que tá tudo dando certo, mas mesmo assim você pode fazer cagadas, né?
1: Ok, uma reflexão importante aí, é... Gostei, gostei da reflexão.
0: Golden State Warriors, 31 vitórias, 12 derrotas. É esse time que tem que refletir, Guilherme?
1: É, nos últimos 10 jogos foram seis derrotas, né? Então acho que liga um Sim, sinalzinho aí. A gente avisou aqui, Clay? né? A gente avisou aqui no, na semana passada que a semana, inclusive no, no podcast é, sobre o Clay, que eles teriam uma semana bem puxada, né? Foi uma semana muito, muito dura. Jogo contra o Bucks, jogo contra o Grizzlies. É, jogo contra o, Bu Bulls. o Bulls. Bulls, Bucks, Wizards, aí essa, essa derrota contra o Timberwolves não era assim tão esperada, só que foi sem Curry, sem Dre, é... acho que o Toscano Anderson não jogou também,
0: Gary Payton ah, não. no segundo. Não, Peraí, não
1: só para aumentar a, a lista de desfalques. Né, você podia casos. ter começado
0: por eles então, né? Porque depois você fala que é sem Dray, sem Curry, não interessa o é que você fala depois. É,
1: enfim, então assim, acho sem que. Durar sem Duran ainda, né, sem Montaélis, e grande elenco, né. O... Mas assim, agora vai ter uma semana mais tranquila, nessa semana tem Pistons e Rockets, dois jogos que, assim, é inadmissível a derrotas, as derrotas não virão, então é possível que o time dê uma
0: estabelecida, no... como as coisas o vão. O Pistons ganhou do Jazz em esses dias.
1: É, mas não vai acontecer duas vezes, né. O Jazz também vem numa reflexãozinha, viu, 5-5, ontem venceu bem o Denver, né, mas estava num momento meio estranho da temporada, é, fato é que acho que o Golden State tá em um, em um momento pior do que o pior momento do seu da temporada era um time que vinha muito bem, vinha voando não tem nada a ver com a volta do Clay tem um pouco a ver com o um mau momento do Curry, né, o Curry teve um janeiro bem difícil, né, final de dezembro começo de janeiro difícil, ainda é o melhor amador da temporada, ainda é o, o principal candidato a MVP mas assim, Lucas, o Suns já abriu duas vitórias de, de diferença se o Suns disparar aqui, o Warriors perdeu o argumento de melhor campanha. A corrida por MVP se abre, né? Então uma ligeira reflexão que eu coloco aqui. Mas também não quero entrar muito nisso porque tem muita reflexão aí para baixo.
0: É isso, Guilherme, rapidinho completando aqui, né? O a influência do Draymond Green. O Draymond Green muitas vezes é visto como um jogador é, de situação, um jogador não tão importante, cara. O Golden State contra o Draymond Green é uma coisa diferente, né? Então o Curry precisa do Draymond Green, acho que não é nenhuma é, surpresa ou nenhuma grande... É, como é que eu posso falar, Guilherme? Existe uma correlação entre o Draymond Green fora e o Stephen Curry longe do seu melhor momento da temporada, né? Então acho que esse Golden State, por melhor que tenha jogado, mesmo às vezes sem o Draymond Green ou mesmo sem o Curry de vez em quando... É, é um time que fica super poderoso quando essas duas peças estão azeitadas e sem problemas. Né? Então a volta do Clay, a gente falou mesmo aqui que a volta do Clay coincidir tanto com o um período duro, como também não é ainda o Clay Thompson é, dos 60 pontos, né? ainda é um Clay Thompson que está dois anos e meio sem jogar. Então vamos ter essa paciência com ele, em breve a gente espera que ele esteja aí no, na ponta dos cascos, né, e esse Golden State volte a brilhar e volte a botar para refletir ao invés de estar tá refletindo, né. E aí, Guilherme, você falou Utah Jazz, veio uma pequena reflexão, Utah Jazz 29 vitórias, 14 derrotas, começou a ser pressionado pelo Memphis, né, que está numa ascensão incrível, jogou sem Rudy Gobert, um joguinho ou outro, mas está naquela temporada que, cara, ninguém liga para o Utah Jazz. Como é que o Utah Jazz pode mudar isso, Guilherme?
1: É, no balanço das horas, tudo pode mudar, né, Lucas? Muita gente falava, por exemplo, isso do Portland, né? O Portland é um time que sempre vai para o playoff, mas ninguém dá moral. Aí o Portland resolveu dar uma mudança, né? E aí ficou um, um terror, né? Então pode ser a mudança que a torcida do Jazz espera, né? Porque é... A real é que o Jazz, se ele tiver que dar alguma resposta, é no playoff. Agora eles vão continuar ganhando o jogo, é um time que joga muito bem, que tem sistema, que adicionou novas peças, é, tá num mau momento, 5-5, 5, -5. É, cinco vitórias, 5 derrotas nos últimos 10 jogos, mas acho que nada tira aí do Jazz o conforto de ser uma equipe que vai brigar em cima sempre, então, não vou comprar essa, essa baixa do Jazz não, e acho que o Jazz corre muito risco se ficar pensando em mudança, porque dá para ser melhor? Dá, mas dá para ser muito, muito pior, dá para ser assim, um time que Construiu esse ao redor do Donovan Mitchell que eles conseguiram um dos melhores defensores da história da NBA, é, com um elenco de apoio maravilhoso, né? Boyan Bogdanovich, Mike Conley, com bons reservas, né? Conseguiram trazer bons reservas. Eu teria calma, esperaria, esperaria para ver as coisas, né? Só tem um campeão todo ano. e Eles tiveram baita campanha recentemente, mais de uma temporada, né? Então vamos com calma, vamos cuidar do Tajes, vamos cuidar do Cardozão Lucas. O Cardoso merece
0: carinho. É isso, né? Então o Utah Jazz tem esse, esse momento de baixo, mas o principal para quem tá ali no Oeste, né? É se desgarrar da briga da Meiuca, né? A briga da é. Meiuca, a gente vai já chegar nela. E o Jazz parece bem tranquilo aí com o um mando de quadra na primeira rodada de playoff. Lógico que não pode se dar o luxo de ficar sem a Nova Mitchell, sem Rudy Gobert, que é o, a espinha dorsal da equipe, que faz a equipe ser especial mas é um time que, de fato, Guilherme, está de olho nos playoffs e precisa dar lá essa resposta, né? Eliminação para o Clippers. Depois que eles perderam o Kawhi, foi muito chocante, por tudo que o Jazz construiu na temporada regular, né? Foi a melhor campanha da temporada. de se esperava mais, né? Nos playoffs, o Jazz vai ter que dar essa resposta agora. Mas não tem tanto o que refletir nesse momento, não, Guilherme. Talvez ali na trade deadline eles tenham que refletir e pensar, cara, qual é esse passo que a gente vai dar? É o passo do Azul Wilson ou é um passo ousado, né? Ou é um salto, de repente? Salto para o em... passado. Ou para o futuro, né? Quem é. tem dado muito salto, Guilherme, é, alguns deles <risos> alguns deles impressionantes, é Moran, né? Jamoran traz o Memphis Grizzlies para a quarta melhor campanha do Oeste nesse momento. Uma das melhores campanhas da NBA, 30 vitórias, 15 derrotas. Estavam na sequência de mais de 10 jogos de invencibilidade até pegar a Luka Doncic, né? Então, o Memphis Grizzlies num ótimo momento da temporada. Melhor momento desde o Grit and Grind. E é uma equipe que vai se candidatando aí, Guilherme, a ousadias supremas nessa temporada... É um Memphis que vem e fica, Guilherme? É um Memphis que vem e vai?
1: Vem e fica, né? O, o movimento mais arrojado que eles fizeram foi trocar Valanciunas por Steven Adams, né? Pouca gente podia esperar que... Era uma troca óbvia. Ninguém achou, assim. Acabou a temporada, o, o Valanciunas jogando pra caramba, né? Jogando absurdo, assim. Baita craque. E pouca gente achou que o que faltava pro time era um pivô que não fosse tão bom. Um pivô que, ofensivamente, não fosse tão protagonista. Um pivô que ocupasse espaços, que fizesse trabalho sujo, etc. Claro que não é simplesmente por essa troca que se explica a subida de nível, né? Eu acho que passa pela evolução do Jamoran, que está jogando de nível NBA esse ano. Passa pela chegada do Desmond Bane. né? Cara, o que o Desmond Bane está fazendo é, é muito bom. E, assim, eu acho que o Desmond Bane ele tira um pouco do protagonismo de Dylan Brooks, que o Dylan Brooks é assim, é cruz e espada, né, Lucas? É. Às vezes, assim, é uma coisa maravilhosa, mas tem jogo que ele vai chutar 5 24 e aí não vai dar. Então, quando você tem um cara da mesma posição, que defende tão bem quanto, ou talvez até melhor fisicamente, que tem consistência, e que, se um não tiver bem, você coloca o outro, né? Você consegue rodar um pouco melhor, acho que você dá ali uma... você dá uma rodagem de elenco bem mais interessante... Não passa só por isso também, né? O calouro startapeiro Lucas, tá jogando muito, né? O Zyre Williams é um, um cara que, quando joga, contribui. É um menino que eu gosto bastante de ver jogando. Enfim, o elenco de apoio jovem é muito bom, claro. O JJJ continua sendo um super talento. Gosto do Tyus Jones, acho que é um amador interessante. O Brandon Clark, cara, muito, muito potencial. Às vezes ele não tem protagonismo, porque tem muito jogador bom. Mas quando você pede coisas dele, ele entrega. Enfim, acho que é um time que... Trabalhou para ter várias opções e tem estrelas e jogadores que se complementam. Então, é um time muito jovem, mas é um time carudo, é um time que não deixou é, Stephen Curry ir para playoff. Então a reflexão que eles têm que fazer, Lucas, é se abraçar aí no, no destino e seguir adiante. Gostou dessa?
0: Abraçar o destino e seguir adiante? Gostei, Guilherme. Gostei é. muito teoricamente, né? A gente é. nunca sabe depois que quando abraça é a destino, cometa, o que, que vai né? acontecer, né? É, exatamente. é meio caldo do
1: cometa essa reflexão. É,
0: é acho que o fato do Jeremy Jackson Jr. ter uma estatística maravilhosa nessa temporada ajuda muito. Qual é essa estatística maravilhosa? Oh, 44 é. partidas, né? É. Jaron Jackson Jr. não conseguiu jogar na temporada passada, né? Jogou pouquíssimos jogos e estava longe de ser o JJJ que a gente espera e ama, é, mas nessa temporada, 44 jogos e 44 jogos em altíssimo nível, né? É, então, ele pode não estar tá chutando o que se espera dele, ele está chutando por volta de 31% da bola de três pontos, mas o impacto que ele tem defensivo e o espaçamento que ele... Não é porque ele está chutando 31% que ele vai ficar livre, né? É, todo mundo sabe que o JJJ tem um chute é, perigoso e ninguém vai deixar ele livre. Ele está chutando seis bolas de três por jogo, né? A gente passou pelo Desmond Bane, cara, o Desmond Bane é um dos melhores arremessadores da NBA hoje, um dos melhores jogadores 3D da posição e talvez com potencial para mais do que isso, né? Ele é um cara que desde lá do draft a gente já gostava muito dele e é um cara que é capaz de criar também a parte do drible, né? Então tem jogos, a gente teve um período longo aí sem o Jamoran que o Desmond Bane era um dos principais criadores do time, né? então é um jogador que chegou um pouco mais velho na NBA, ele está só na sua segunda temporada, mas já tem 23 anos, é né? mais velho que o Jamoran e que o JJJ, mas que isso não tira dele o potencial, né pelo contrário, ele chegou mais apto a jogar na NBA, já mais pronto, a gente falou isso também na época do draft, que o Memphis estava apostando num cara mais pronto, era um período que você não teve pré-temporada direito, você não teve... É... Summer League, então foi um draft para as pessoas irem atrás desse perfil, né? E deu muito certo o Desmond Bain no Memphis Grizzlies. O Memphis, além de ter essa juventude protagonista que a gente já falou, de a temporada de ONBA, Desmond Bain, JJJ, além de ter o, o tiver nada Adams, que chegou e potencializou muito da, das infiltrações do Jamoran, ele ainda tem um elenco bem amplo, né? Então você bota o de Anthony Melton, ele joga bem, bota o Kyle Anderson, ele joga bem, bota o John Concha, ele joga bem. Teve dia que ele pegou, sei lá, 20 rebotes, tá chutando quase 50% além dos três pontos. É, tem o Startapeiro né? O Zary Williams. Então é um time bem completo. O Tyus Jones, né? Que o Minnesota meio que abriu mão, tá jogando bem, jogando bem, o Jamoran ficou fora, o Thales Jones chegou e, e assumiu ali, né, assumiu a bronca e, cara se fala muito pouco de Taylor Jenkins, né, se fala muito pouco do que esse cara, desse técnico capaz de fazer com esse, com esse elenco do Memphis Grizzlies é um dos grandes times da temporada, viu Guilherme é um dos grandes times, uma das grandes histórias e acho que cara, o Jamoran se o Memphis continuar subindo, assim, ele continuar com essa plasticidade no jogo, a gente pode estar falando aqui de primeiro time para ele, hein? Não me surpreenderia. Logo na sequência, Guilherme, Dallas Mavericks, o Dallas querido, o time da Eslovênia, hein? Eslovênia que está em alta nesse momento. É em é o time,
1: Ou o time em baixa que... já, né? A gente não sabe, né? A gente está gravando antes de começar o programa, né? Então ela, pode uma... está em alta, né? ela pode foi fazer uma momento. grande merda e até esse podcast ser ouvido pelo alguém que está ouvindo amanhã
0: à tarde, por exemplo. Já vai começar hoje? Hoje. Caraca, velho. A mas nesse ela momento. ela sair de alta é muito grande. Mas nesse momento ela está com o um emojizinho da Eslovênia, né? É, então, foi bem demais. Enrolou até agora só brilho. É, é isso, né? Então, é o time da Eslovênia. É né? Ela então, é falou, Lucas, Lupresão, ela tem que três tá grandes tá ídolos, né? Que é o Einstein, o padre Fábio de Mello e a Anitta. Pode ter o quarto em breve, hein? Porque o Dallas Merckx vai subindo. Não é por acaso, né? Agora tá jogando o Luca. Voltou também por Zingos. Os dois estão jogando bem nesse momento. É... E o Dallas vai subindo, Guilherme, disparando, se descolando daquela turma da Meiuca, que é muito perigosa no Oeste. Quinta posição, 24 vitórias, 19 derrotas. Já teve um momento mais reflexivo na temporada, hein? Já, eu acho que tem a ver com a volta do Luca,
1: claro. O time, com o Luca, é o time que o time consegue jogar contra os melhores times, sem o Luca, consegue fazer bons jogos, até. Acho que o Jalen Brunson veio muito bem em algumas situações. Agora voltou por Zings né, nesse último jogo. É, é um time errático, né? não é um grande time, mas estava se virando, né? É curioso isso, porque muita gente fala que é a pior temporada do Luca. que é difícil dizer isso, mas enfim. É a melhor campanha do Luca até agora, na NBA, é, pelo menos em classificação, o time nunca esteve tão bem, né, tá brigando ali pelo quarto lugar, acho que teve Nossa. um momento que esteve brigar, brigando, acho que foi na te primeira temporada ele chegou a brigar ali do quinto ou
0: não, na segunda, né? Foi a temporada da bolha, né, porque tava todo mundo muito apertado ali na temporada Isso. da bolha, e ele acabou ficando em sétimo, mas com ótima campanha. E na última também foi assim, né? classificou em
1: oitava, sete, foi bem apertado. Tanto que sempre pega o Clippers, que, que é a é. ótima campanha, sem o mando de quadra. Dessa vez o time tá até brigando por mando, né? Atualmente tá em quinta, acabou de vencer o quarto. Algumas vitórias atrás, né? A briga ele ainda tá na meiuca, né? Mas tá tentando se descolar. Acho que o Lucas vai pegar uma cauda do cometa aí, viu, Lucas? Acho que vem...
0: Posso te deixar em choque, Guilherme? Pode, por favor. A gente é um... Forma aqui uma dupla de podcast muito crítico A Jason Kidd Mas é. olha o que esse Dallas tá aprontando Quarta melhor defesa Ficou em choque?
1: É, não tava pronto para essa não é... é um time que ofensivamente não joga bonito mais né? Oh, Décimo o tá
0: gol no ataque da NBA A
1: gente tá gravando ao vivo E o Jean, que tá aqui na live Me avisa que foi quinto na última né? Foi quatro contra quinto A mesma posição que ele tá agora é, então não é tão melhor a temporada do look, né? tá lutando pra ser. De toda forma, de classificação, tá ali no, no bom nível. É, cara, passa também por os jogadores que ficam em quadra, né? Por exemplo, quando você tem mais é, Dorian Finney-Smith, você perde plasticidade ofensiva, você perde espaçamento, um ótimo arremessador, embora tenha matado bola em alguns jogos. Mas você ganha um defensor interessante, né? É, jogar com dois pivôs que são bem fortes fisicamente, acaba ganhando. Cara, é difícil você não ir no ritmo dos resultados, né? Quando vence, parece que tá ótimo. Quando perde, parece que tá lamentável. Acho que a gente tem que tentar descolar um pouco. E a gente conhece esse time. É um time que é, precisa de mais volume ofensivo dos seus chutadores. Quando é, Tim Hardway mata a bola, quando o Maxi Kleber é um desafogo, quando o consegue fazer um jogo bom, a coisa fica muito boa pro Luca. Porque daí ele tem espaço, ele não recebe ajuda toda... Em, toda, em todo corte que ele faz, etc. Quando não, quando esses caras não estão travados, a coisa não está fluindo, aí o look é supermarcado, aí ele tem que forçar arremesso e a coisa não vai. Então, assim, esse é um bom momento, ele volta o time está bem. Nos últimos 10 jogos, oito vitórias, é, algumas dessas sem o Porzingis, né, com o Luka, com seus amigos, né, amigos do Luca Então, cara, o Luka enquadra, produz vitórias. Esse é um dado da realidade é... As médias dele são próximas de triple double. Ele já fez o seu quarto nessa temporada e o quadragésimo na sua carreira. O Mavis tem 80 triple doubles em sua história, metade feita por Luca Doncic. Essa estatística é bizarra. Em
0: quatro temporadas, três e meia, né? Como? Desculpa, três temporadas e meia. Três temporadas
1: e meia. Isso até por isso, por ele ter até essa temporada, ele tinha 37. Esse ano ele tá fazendo pouco, né? Ele fez quatro agora, então tem 36. É, parece que é pouco, né? Luca vem numa temporada muito boa novamente porque ele é um grande jogador. Agora não é aquela temporada de MVP que a gente esperava, talvez por isso. Que que ele era...
0: prometeu,
1: né? A gente esperava, ele prometeu, ele prometeu. esperava porque ele prometeu. Talvez por isso a gente tenha visto pela primeira vez um certo esfriamento, assim, né? É uma espécie de, ah, não sei o Luca ainda, não, 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 não vem nessa não, galera. O Luca continua Luca Magic
0: protegeremos o
1: hype de Luca Dante aqui
0: nesse podcast, é, né, Guilherme? Sempre protegendo. Temos uma Guilherme, série
1: sobre o homem.
0: Vou te dar um dado, você vai me dizer se, se, se te surpreende ou não. Dado é
1: o é. emote do Douglas, lá do BBB.
0: Pô, que então é o... não vou te dar um dado, não. Vou te dar uma informação. Não, porque ele era o dadinho, velho. Aí ele ele é É, brother? A gente curte o Douglas?
1: É o dadinho do Cidade de Deus, velho. Caramba!
0: É o laranja ou Não, é o tá pequeno.
1: A cerola, é a cerola.
0: Pô, é bom, hein? Então vou dar um dado mesmo, hein, Guilherme? Não, pode dar um dado. Guilherme, cadeiro. Pois não. O Dallas Mavericks tem o segundo time mais lento da NBA. Te é, é, não, esse
1: é, dá pra ver a olho nu, né? É um time lento mesmo, é um time que não é fluido, não, é, não chega atacando, né? O Neto esteve aqui com a gente, né? Aliás, tá no podcast, tá no YouTube, tá no Twitter, tá em todo canto. Ele usa muito o conceito, né? Chegar jogando, né? O que é chegar jogando, né? Quando você chegar no ataque, você já agredir, né? Não esperar todo mundo chegar, etc. O Dallas não, não vem com esse conceito, né? O Jason Kidd é um, é um ex amador que gostava de ficar com a bola boa parte do tempo, gostava de organizar, gostava de ter controle, né? E o time do Dallas é um time que controla, né? Controla muito, muito o jogo.
0: Não é um time é lento. É um time que, embora que... tenha o Lucas Guilherme, é apenas o 25 o 26 o em turnovers, ou seja... Muita cara do Kid, né? Controle.
1: controle. Então, embora não seja Potência um time. Não lento, é nada
0: sem controle, né?
1: Embora não seja um time lento comparado ao que era um time lento quando o Jason Kid jogava, porque aí era de fato um time que gastava pós posse, fazia vários movimentos. É um time que, para essa NBA, dá muito protagonismo para o organizador. Isso faz com que o Luca, boa parte das vezes, tenha que forçar algumas jogadas, por isso que o aproveitamento às vezes pode se parecer pior. É um novo jeito de jogar. Então, essa estatística do Luca que não, não explodiu, né? igual 30 pontos, 14 rebotes, 16 assistências. esse novo time, esse novo jeito, implica uma nova, um novo papel dele ofensivo. Né? Fato é, o time continua vencendo. Ótima notícia aí para os fãs de Luka Doncic. E, assim, depois daquele começo horroroso, que o Kidd tentou implementar, inclusive, algumas coisas meio exóticas, tipo, vamos forçar a bola de meia distância, porque... Esse é um, uma bola perdida da NBA, eu quero re retomar isso, e foi um desastre, né? deu totalmente errado. O time vem tentando estabelecer uma identidade que de, dando um pouco o braço a torcer também, dando um, se adaptando, assim, as suas necessidades, as realidades colocadas. Você daria né? a César
0: o que é de César, Guilherme?
1: Qual César? Aquele lateral de São Caetano?
0: Ele era bom, aí, velho. Foi Jogou pra Lásio bom. e, e se acabou, né, mas aqui... É. Se ele fica no futebol brasileiro, ele seria, iria para a Copa, certeza. É, ele era bom. É, né? Guilherme, um, um efeito colateral dessa temporada do Dallas, aí, né? um, um efeito colateral do para onde as coisas caminham, eu acho que é Jalen Brunson, inevitavelmente, receber um super salário nessa próxima off-season. É, você falou, né? O protagonismo: esse time joga pelo protagonismo do organizador, né? E tanto nos jogos quando o Lucas não joga, ou nos momentos que o Lucas não tá em quadra, esse é Jalen Brunson, né? E o Jalen Brunson é um cara que, desde que chegou na NBA, a gente falou: cara, ele vai ser muito sólido, ele faz as coisas, ele não é mágico, mas ele é muito bom, né? Muito, é, muito eficiente no que faz, né? E ele hoje é um dos melhores armadores reservas da NBA média de 16 pontos, quase seis assistências e ano de contrato, né? Então, inevitavelmente vai fazer coisas acontecerem nessa off-season. O Dallas é uma equipe que tem dificuldade de montar um grande time ao redor do Luca e o de lembrança precisar de um super salário não é algo que vai ajudar nisso, né? Então, ficar de olho aí nessa off-season até antes, né? Será que vale a pena para o Dallas buscar uma troca na trade deadline? Não sabemos, né mas é algo que o Dallas vai refletir e vai precisar chegar no Epifania aí para decidir. Sabe
1: o que eu acho fofo, no Lucas? É, quando o Dallas faz umas posses, que é assim, vamos fazer uma posse para o Lucas não ter que pegar na bola toda hora? Aí o Lucas fica no <risos> corner, né? É, é, às vezes acontece, é quando o Jalen Brunson tá em quadro. Aí fica o Jalen Brunson tentando envolver, ou quando tá o Puzings, ou senão os outros atletas, né Maxi Kleber, sei lá, Dara Finnesmith smith é sempre muito fofo, né? Porque nunca dá nada. Nunca acontece nada. Mas é muito fofo eles tentando viver sem o Luca. Cara, eu acho que o Jeremy Brusson é um ótimo armador, mas ele é, ele é um ótimo cara, inclusive, para dar esse descanso pro Luca, trazer a bola, né? Não tá em toda hora com a bola, etc. Mas ele caiu num time em que qualquer posse que não tá na mão do Luca, eu acho meio mau humor, assim. E como eu quero o Luca 38 minutos em quadra, 40 minutos em quadra, sobra pouco para ele brilhar sozinho. E... E acho que ele fora da bola perde muito do seu poder. Ele mata uma bola estancada ali, bem posicionadinho. Ele consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, o Lucas às vezes driba, 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 não consegue espaço, nenhuma coisa abre. E aí o Lucas passa para ele meio no desafogo. Acontece sim, não, não é incomum. E ele até consegue se virar uma vez ou outra e tal. Mas eu acho que, cara, eu não sei se ele é o melhor terceiro. Eu acho até ele o melhor companheiro que o Lucas tem. Eu acho ele melhor que o Pozinhos, melhor que o Tim eu não sei se ele é o melhor companheiro para o Lucas, sabe? Precisaria outro jogador ser o melhor. E se ele vai receber um mega salário, será que ele não tem um valor de troca mais interessante? Não sei. A, a resposta é não sei. Estamos aqui para refletir, né, Lucas? E botar as pessoas é, para refletir.
0: Exato, Guilherme. Quem, quem provoca a reflexão nunca tem a resposta, né? É Ela isso. tem o quê? O dom de provocar, né? Provocar. Então eu me vejo hoje, Guilherme, como um provocante. É, vamos para frente... De... Denver Nuggets, por falar em sensual, né Guilherme? Denver Nuggets não está tendo a temporada sensual. É literalmente a média da NBA, né? E quando você tem um jogador que é fora da curva completamente, não só do elenco, não só do da liga inteira, mas até na história, um jogador completamente diferente, transcendental, inesperado. Quando você tem um jogador assim, Guilherme, você não quer ter o 15 o melhor ataque, a 14 a melhor defesa, você quer ser especial, né? E o Denver hoje, infelizmente, não é especial, a não ser quando o Bones Highland é, encara LeBron James, né? Aí coisas incríveis acontecem.
1: Oh, ele, ele, ele alugou ali, Lucas, ele alugou uma
0: praia, né? Uma praia artificial. Na cabeça do Lebron, né?
1: Porque não Na um cabeça não foi... do Lebron
0: cabe muita coisa, né, Greg? ele é um gênio. Então é você alugar uma, uma ilha ali ainda é pequena, né? Mas alugou ainda uma assim ilha. é mais é. do que muita gente. Né? Ah, foi mais do que uma ilha. Eu acho que foi
1: até um, uma ilha paradisíaca, né? Um arquipélago? Ih, rapaz, alugou um arquipélago na cabeça de Lebron James, que ficou irritado, né? O Lebron fica porra, tá ficando puto. E ontem pediu desculpas, hein? Ontem Lebron pediu desculpas pra galera Vamos do Lebron.
0: Vamos chegar, hein? Vamos chegar
1: no Lakers. Cara, o Denver é o melhor que ele pode ser sem Jamal Murray e Michael Porter Jr. Né? Não dá para analisar a temporada do time ignorando que segundo e terceiro principal é, força ofensiva estão fora. E aí eu acho que a gente coloca o Jokic num patamar muito monstruoso. O, que o, o nível que ele está fazendo que esse Denver jogue faz com que às vezes a gente até esqueça que o time está sem dois, duas superestrelas. Uma superestrela e outra super promessa, né? um super talento. Então, assim, vamos, vamos, vamos ter que falar algumas coisas aqui. A primeira coisa, Michael Porter era considerado um grande talento e todo mundo falava que tinha essa questão de lesão, que ia dar uma carreira bem complexa para ele. E foi o que aconteceu, né? Foi a lesão que as pessoas tinham medo. A mesma coisa com o Bobol, que não era um super talento, mas muita gente sabia que tinha uma questão grave de lesão. O Denver foi ousado. Em alguns momentos, compensou essa ousadia, né? No caso do Michael Porter, ele jogou alguns minutos. Agora, eles trocaram o bobol devolveram, porque reprovou no exame no exame médico, né? Então, cara, tem um custo ser ousado, né? O custo ser ousado
0: é... A gente tá aqui comentando isso. Guilherme, Neymar fez parecer fácil a ousadia e a alegria, né? Se juntou com é o Tiaguinho, aí todo mundo pensa ah, a ousadia e é alegria. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? E hoje, o que aconteceu? A Mariana Rios... É uma ah, fé
1: dos dois, né? Ex do Tiaguinho é a fé do Neymar e a ousadia e a Alegria tá em stand-by, né? Porque o Neymar não joga, o Tiaguinho não tem mais um sucesso faz um tempo, né? E quem tá no, 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 tava no Faustão ontem? Mariana Rios. Entende o que eu quero dizer? Tá perguntando, né? Quero só refletir, entendeu? Os provocadores
0: suas... aqui. Os <risos> provocantes. <risos> Estamos aqui para refletir. Então, assim,
1: tem um curso essa ousadia. É legal apostar, cara. O Michael Porter sobrou numa escolha alta, não lembro, 11, acho que foi? 14, eu acho. 14, melhor ainda. É, peguei, ele ajudou. Agora, tá fora da temporada, não é a primeira vez que se lesiona, então, cara, é, é, são, são riscos calculados que cobram o seu preço. Agora, o caso de Jamal Murray é diferente. Jamal né? Murray é, foi desenvolvido, se tornou uma espécie de amador que não é bem isso, porque quem ama é o Kit, mas o complemento ideal para um Excepcional passador, então fazia cuts maravilhosos, né? cortando em direção a sexta para receber a bola do Yokit. É, criava também, desafogava o ataque em transição, um remessador excepcional, com coreografia ainda depois do arremesso, né? Que é uma coisa que tá até em desuso hoje em dia, mas ele trouxe de volta o arco e flecha. Até acho que tem a ver com os jogos vorazes, viu, Lucas? Os jovens Será, vão. É, até voltou o, o, o personagem da um arqueira, né? Por conta da... Você tem o hot take
0: de Gabriel Arqueiro, né, Guilherme?
1: É, muito bom, velho. Entretenimento demais. É disparada a melhor série da Marvel aí. Puro Caramba. entretenimento. Puro entretenimento, cara. Puro entretenimento. É, agora as outras muito ruins, né? Vamos falar a verdade aqui. Aquele filme Eternos nada dos piores coisas já feitas, talvez, Sim, aí na, na, eu na não dramaturgia. Eu não vou entrar nesse
0: Rabbit Hole, não, Guilherme. Porque tá, em, tá embaixo também tá o Rabbit Hole, porque o Matrix tá com péssimos reviews aí, né? e eu não vi isso ainda não de toda forma, Lucas é, eu, eu situei isso para dizer assim
1: o David tem problemas, mas escolheu problemas também né? tinha esse custo agora, o caso de Jamal Murray não o caso de Amal Murray foi uma, uma infelicidade quando ele voltava, voltasse a ser uma máquina, etc dito isso, os caras estão com Jeff Green com o Bones Highland cara, eles arrumaram o Devon Reed se o Devon Reed aparecesse na minha frente dois meses atrás eu não teria a menor ideia de quem se tratava Cara, oh, eu
0: não sou craque já, hein?
1: Davon Reed. Velho, esse jogo contra o Lakers ele parecia uma super estrela, né? Jogando minutos relevantes. E, tá faltando e...
0: Lakers no Denver né? Pega mais vezes o Lakers.
1: <risos> Ia ser bom, né? Cara, eu gosto muito da temporada do Denver. Acho que diz muito sobre o trabalho do Michael Malone diz muito sobre o craque que é a Jokic. Acho que tá na média nesse cenário é um ponto positivo
0: pro Denver, essa é a minha reflexão. É, o Yoquit está com, tipo, 26 pontos, 14 rebotes, 8 assistências, números bem loucos para ele. E é uma equipe, uma franquia, Guilherme, que não, não costuma sentar no, no desprazer, né? É, um uma franqui... é uma franquia que não... não... Não se sente é, bem na inércia. É uma franquia que foi atrás do Aaron Gordon, quando todo mundo sabia que ele estava disponível, de que ele era um jogador que poderia precisar da mudança de cenário para se tornar bem melhor na NBA. Não aconteceu, vamos ser bem honestos aqui. Né? O Aaron Gordon continua muito parecido com o Aaron Gordon do Orlando Magic. É, é uma equipe que foi buscar talvez o melhor armador fora da NBA. Facundo Campasso, e é um jogador que não é óbvio a NBA, porque você olha para ele e fala, esse cara aqui vai ter dificuldade na NBA. O Denver foi ousado, mais uma vez, e acho que essa tem recompensado, porque um, você ter num banco um jogador com esse talento não é sempre, né, e também não é óbvio, então ele pode não ser um jogador que faz as estatísticas absurdas, mas num jogo ou outro ele vai Ganhar a partida para você, né? Então, ter um jogador assim com essa capacidade é bem interessante. Então, a franquia que a gente olha para essa trade deadline e fala: cara, eles têm peças, eles têm ousadia e eles têm coragem, né? É, então, é muito fácil pensar que qualquer jogador dá certo jogando com o Yokit, porque ele é um jogador que. É até um underrated, defensor e ofensivamente uma máquina, então é uma equipe que pode olhar para a 3 Line e pensar, cara, se eu for atrás de jogador X, acho que vai dar certo, se for atrás de jogador Y, acho que vai dar certo, então é uma franquia que eu ficaria bem de olho aí, Guilherme, para essas próximas semanas, eu acho que é uma franquia que vai olhar e vai pensar, cara, num, num passo desse, numa doideira, eu posso ir para uma final de conferência, posso ir para uma final da NBA, oeste é terra de ninguém, né? o atual campeão do Oeste é o Suns, é, o favorito do Oeste hoje, sei lá, o Golden State, e, e são equipes que também não são perfeitas, né são equipes que estão jogando muita bola, mas que podem ter problemas, e o Denver é um time que tem um jogador é, capaz de explorar diversos problemas, né então o Denver pode se meter a pensar grande nessa trade deadline não me surpreenderia. Tem vários salários, vários jogadores capazes aí de serem envolvidos em trocas, então é que para ficar bem de olho aí. Agora, Guilherme... Você assistiu o filme Terra de Ninguém? Nunca assisti Terra de Ninguém. Tem esse filme? Tem. Não é Terra, é um terra do um Nunca, filmaço. do Peter
1: Pan? Esse também tem, mas o Terra de Ninguém é um filmaço, cara, que é é um filme sobre o conflito iugoslavo, aí já que está na moda falar aí, Ih, rapaz. É bem interessante que os soldados inimigos, acho que é um bósnio, um sérvio, sérvio montenegrino, não, não lembro porque 2001 não tinha ainda a Sérvia isolada, né? Mas enfim, eles se encontravam no, numa, no meio da guerra, eles estavam num lugar que era terra de ninguém, né, que não não era não podia batalhar, aí eles não brigavam. Tá? Aí eles tinham que trocar uma ideia, né? Aí hum. Se eu me lembro bem desse filme, que há é muito tempo eu assisti em 2001, essa porra. Acho que ganhou o Oscar desse filme, viu? Fiquei sem informação Ih, aí. Depois alguém pode confirmar aí. Mas é um filme bem famoso, viu? Você deveria conhecer esse filme Mas em vez de ficar Teado assistindo nunca aí... tem Como é, que é aquele Robin que você assistiu?
0: Terra do Nunca é. tem Robin Meadows. É, é Alerta Vermelha, né? Esse é aí, o The né? Rock Caí na, no conto do The Rock, né? <risos> Infelizmente. É tive isso. que assistir esse filme, ele tava com Covid e assim. <risos> Era tipo assim, o melhor filme assistido hoje na Netflix, tava no top 10 lá. eu, cara, vou assistir isso aí, tem The Rock. Pô, velho. o resto é tudo novela mexicana, cara, se você olhar <risos> direitinho lá. Carinha de Anjo é tipo o número 1, um, velho. Carinha de Anjo é uma novela do SBT, é um perigo é, isso aí. É, é ineditável o que tá acontecendo com Netflix, cara. tipo Esses dias tipo 10... Oito eram novelas, assim, mexicanas. Né? Será que é porque é mais assistido porque as pessoas assistem, a mesma pessoa assiste muitos episódios, porque acho que Carinha de Anjo tem tipo 800 episódios. Foi assim que o Felipe Neto ficou rico, né, cara?
1: Ele teve essa sacada aí de fazer ah, vídeo pra criança assistir, né, e criança ver. Você viu que ontem, inclusive, nós estamos gravando dia 17, é... Baby Shark atingiu 10 bilhões de visualizações e evidentemente tem duas crianças só que assistem esse vídeo, né? Cara, então
0: tem NFT, Baby Shark, hein? É Baby Shark, né? Shark. Baby shark. É Baby Shark. Porque né, <risos> ser Baby Shark, né? velho? Pimentas Baby Shark, saudades, inclusive. Guilherme, indo pra frente aqui na classificação, Minnesota tinha tipo, é o Wolves de estraidaço, né? Porque agora chegou na, na é... era dos negativos, né? Aqui... Diz mais sobre o Oeste do que sobre o Wolves. O Wolves tá em sétimo, não diz, não? É, a partir daqui é play-in, né, até o sexto vai para o direto, o Denver e o Dallas não estão isentos aí de pensar em play-in, tá tudo muito aproximado ainda, mas a partir daqui é terra da doideira, né, é, não é nem terra de ninguém, Guilherme, que é terra da doideira pura, por quê? Porque o Minnesota tá numa temporada onde tem momento que você olha e fala, cara, esse time aqui tem é, para onde ir, né. E tem momentos que você olha e fala, cara, eu não acredito que o ovo está nesses mesmos erros, né? É, tem com a música boa aí sobre repetir erros, Guilherme? Tem, tem os
1: primeiros boa? erros, né? Que é, se eu fizesse parar de chover, nos primeiros erros... Quer dizer, que ele continua errando. Até é interessante isso, né? Que ele fala você assim, Fala né? muito pouco se de capital um dia, aqui, né? Não, é, que esse aí é Kiko Zambian, que né grande parceria aí de um poeta e um cantor, né? Que ele fala assim, né? É, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, né? Tipo o cara lá do, do Game of Thrones, né? É, e, fi, Bran. E, isso, e fizesse parar de chover nos primeiros erros, né? Ou seja, se ele pudesse voltar no tempo e
0: assim que ele fez, cometeu o primeiro erro... Ele, ele quer os poderes, né, Guilherme? A pessoa quando quer tantos poderes de chover, é porque fez tudo errado, né? Ele quer os poderes errado. do Bran e da tempestade de X-Men, né? Não muito dá para é, combinar assim.
1: É um, um crossover aí de, de heróis, né? Heróis e é. personagens míticos, né? E aí é muito louco, daí o corpo dele viraria sol, que é um é outro personagem aí, não sei qual. Louco, pode... A mente viraria sol, só que continua chovendo, né? Só chove, chove.
0: É isso. É, cara, o enfim. cara ia ter vários poderes e ia virar sol, né, velho? Então, faltou é. criatividade aí para pra... Os grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? <risos> Talvez por isso ele quisesse virar um som. E
1: por isso só chove, chove, né? É. Falhou, o Tiver Oves, né? Lucas. O Team Team Alves. Alves. Assisti ontem o jogo contra o Golden State com aquela impressão de caralho, que te massa, né? Porque eles botaram a molecada do Golden State para refletir de uma maneira insana. Tava né? tipo
0: 70-70 e terminou 270. Né? É, a torcida do, do Golden State tá
1: culpando muito o Belica, né? O Belica entrou o time e tomou um sacode, eles estão muito bravos. Cara, o, o Timberwolves tem noite que com um Anthony Edwards e Carl Anthony Towns, e ontem o, o D'Angelo Russell jogou muito, 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 muito. Fica uma coisa muito bonita, né? O time dinâmico, etc., consegue atacar muito bem. Cara, defensivamente é um time meio bizarro, né? É um time que não consegue oferecer grande resistência. Você, você tem aí estatísticas de ataque e defesa?
0: Tenho sim, Guilherme. Eu acho que um, uma grande dúvida na torcida do Timberwolves é, cara o que, que meu técnico vai fazer aqui, né, porque é um bom técnico, o técnico do Minnesota, atualmente, né, passaram por alguns técnicos complicados, mas o Chris Finch é um cara muito respeitado e muito... É... Muita gente achava que tava na hora já dele ter uma chance dessa, né, só que é um time que tem o Towns, investiu muito no DeAndre Russell, e talvez a grande solução para esse time e além, Guilherme, é dar mais protagonismo pro Anthony Edwards, né, e o Anthony Edwards não tem tido sempre esse protagonismo. E assim, é um dos caras mais impressionantes da NBA hoje. Então, o Minnesota hoje é a décima melhor defesa, o que é bom, mas apenas o vigésimo primeiro ataque, o que não é muito. Me surpreende explico, esse número não, não dá para explicar tanto quando você tem tantos jogadores é, com virtudes ofensivas, como são Townsend, DeAndre Russell e Anthony Edwards, né? Então é um time que. Embora tenha um técnico bem respeitado, ainda claramente tem problemas de achar sua identidade. E tá ganhando na base do talento, velho. É difícil falar isso do Minnesota, né? Porque é um time que tem sofrido com talento, é um time que está muitos anos sem playoff. Teve lá uma temporada de play-off no meio para não ter uma sequência, sei lá, de 20 anos sem play-offs. É que foi só aquela temporada que o Jimmy Butler aguentou ficar por lá. Mas é um time que normalmente não tem talento. E nessa temporada tem um montão, mas parece ainda subaproveitado, né? Então é um time que até por isso se fala, cara, será que o Ben Simas vem para cá? Será que o time vai fazer uma grande troca? um time que tá pensando grande, mas que ainda precisa acertar o básico. Cê, às é. vezes você pensa grande, vai fazer um, um grande castelo e não faz lá no começo uma base sólida de dominós, aí vira um castelo de cartas.
1: Excelente reflexão, Lucas. É, fez, Eu lembrar de, fez lembrar lembrar de baralho, né? É, Lakers. Lucas, temos que ir no pique. Temos que ficar no oeste só, viu? Porque já só é 50 isso. 50 minutos de pó, já estão no time 8 ainda. O amigo ouvinte aí vai ficar atento aí, que em breve vem do leste também. Mas olha só. O mais aguardado de todos. O povo quer saber. Los Angeles Lakers. Tem perdão, Lucas? Tem perdão para LeBron James? Ontem, LeBron, ontem à noite, domingo, LeBron pediu perdão para a torcida do Los Angeles Lakers e disse: seremos melhores. Lucas, opção número um. LeBron estava curtindo o NFL, tava para ver isso no Instagram dele e talvez bebeu uma aqui, uma ali. Vinho, né? Ele bebe muito vinho, né? Não sei se muito, mas ele gosta de vinho. E aí bateu: te considero para caramba. E meteu essa? Tipo, torcida, perdão aí, eu vou ser melhor.
0: Opção número 2.
1: Lebron. E passou... ele
0: tava falando de Lakers né? Porque eu podia dizer assim: ah, ele tá pedindo perdão aleatório. Ele falou Laker Nation.
1: Laker Nation, Laker Nation.
0: Opção número dois.
1: Lebron passou a noite. A noite, à tarde, amanhã, depois do jogo, depois de Bonus Highland ter alugado a paradisí... O Paradisíaco arquipélago, em sua mente. Passou amanhã, à à tarde, à noite. Arquitetando trocas no elenco, já que I... ele é o GM I... e terminou I... a noite avisando. Perdão, nós seremos melhores. Opção perdão, 3, trouxe
0: o Westbrook, vou resolver isso agora.
1: Ou opção 3 são só palavras
0: vazias, porque Lebron queria engajamento. E rapaz, só tem essas opções, né?
1: Só essas três opções. Hoje ou ele dia, bebeu
0: um. e isso. prometeu coisas que não vai cumprir. Ou não, ele ele o pedal emocionado, né? Tipo, quem curte um
1: vídeo -okay, assim, da, da música é. do...
0: É, mas aí se você bebeu e prometeu ser melhor e você tá prometendo só porque bebeu, não tem um plano de verdade pra ser melhor, são promessas vazias. Ele pode ser eleito é. aí, Guilherme é... Ou ele bebeu e fez promessas vazias, ou ele tá pensando em fazer grandes mudanças que envolvem trocas, ou qual era a última? É... Ele só aquele engajamento. Ele <risos> engajamento. Cara, eu tô, tô pensando nesse engajamento aí, viu, Guilherme? Porque o Lebron é um cara muito preocupado com o seu status. Isso é bem óbvio, né? Ele foi campeão pela quarta vez. Todo mundo já considerava ele um dos maiores de todos os tempos. Um dos dois ou três maiores de todos os tempos. E ele falou, né? Eu quero ser respeitado, né? Eu quero ser... Eu quero o meu respeito, né? De... Falem bem de mim, né? Então ele é um cara que claramente quer ser admirado e tá numa temporada onde é um time que basicamente é o que foi campeão, trocou, lógico, trocou bastante peça, mas provavelmente com o aval de LeBron James, né? É, e é um time que tá na briga por play-in de novo, né? É um time que caiu na primeira rodada depois de ficar em play-in e agora tá indo para play-in de novo, que não é bom. É, e não só isso, né? Você olha para o time e não vê muita diferença entre o que o Lakers apresentou em outubro, em novembro, em dezembro e em janeiro, né? É um time que tem sido constantemente beba, constantemente errático e que tem uma grande é, qualidade no calendário, né? Porque o Lakers, o que ele consegue pegar, enfrentar times medíocres é impressionante, né? É, então é um time que não tem grandes mudanças no futuro eu defendi aqui muito a ideia de, não, vamos esperar, o LeBron com certeza vai encontrar um jeito, porque está jogando ao lado de Anthony Davis, Russell Westbrook, são jogadores que vão para o Hall da Fama, e o LeBron é um dos maiores da história, né? se não o maior. Então, e ele está jogando muita bola, né? se fala pouco sobre o quanto o LeBron está jogando de bola nessa temporada. Então, aparentemente, as necessidades do Lakers são capazes de ser surpridas pelo próprio elenco. Mas é um time que não entrega, né? Defensivamente é uma piada. O esforço não tá lá e é algo que deveria estar, né? Porque são jogadores muito bem recompensados, jogando na franquia mais vitoriosa de todas, é, no olho do furacão, né? Todo mundo ali é, sob um escrutínio diário. E o time é o 24, 24º ataque, terceira pior defesa, ou, oh, desculpa, décima nona defesa. E terceiro em pace, né? É um time que vai pela velocidade, é, acelera as coisas para, sei lá, compensar no talento, né? Porque quando você tem mais posses e você tem jogadores excelentes em, em resolver ofensivamente, você está apostando no que você vai fazer mais pontos do que seu adversário, né? Mas não é o que está acontecendo. O Leixões tem um ataque pífio, uma defesa patética para usar aí o, o combo, né? Que o jovem gosta, admira. E não entrega dos o dois lados, não tá admirando tá... Isso aí, não. <risos> e não entrega dos, do, dos dois lados e não entrega resultado, né? Então, é um time que tá super medíocre e que tem o elenco mais badalado, digamos assim, né? Talvez Golden State, Lakers e Nets sejam as três equipes mais badaladas, mas tem LeBron, velho. Então, você já entra com uma. Expectativa de ir para a final. O LeBron, na maioria das suas temporadas, ele foi para a final. Isso é um absurdo de falar, né? O cara que tá jogando tanto tempo na NBA e na maioria das suas temporadas foi para a final. E não tá parecendo que vai mais uma vez, viu, Guilherme? Então, essas promessas do LeBron, se não vierem acompanhadas de grandes mudanças internas, é, vão ser palavras vazias, porque o Lakers tem tido todas as chances aí de mudar e não está mudando, e o Anthony Davis, que é a grande esperança, não está jogando, né, Guilherme? São 27 partidas só na temporada, está chutando 18% da linha dos três pontos, e não está sendo capaz de entregar defensivamente, é, suprir o que os outros não estão conseguindo entregar, né? Então, é uma equipe que está num limbo, e não vejo muitas chances de sair não, Guilherme, porque... O qual seria a grande troca? Sei lá, Ross Westbrook por um combo de jogadores como Caio Kuzma, KCP e. Qual foi outro? <risos> Não vai acontecer, né? Não tem ninguém fazendo fila para trazer Russell Westbrook, né? Então, complexo imaginar o que o que Lebron estava se referindo nesse tweet. Fico entre é. ou engajamento é. ou bebida, Guilherme.
1: <risos> ok, é, descartando aí pelo menos uma das hipóteses, né? O que é, que é importante aí. É, fazer, ô Lucas, eu tenho que antes de encaminhar os destaques finais o seguinte, é, convidar as pessoas a meter uma betezinha, né? lá na kto.com é o melhor lugar para você fazer a sua aposta kto.com, se você pedir uma free bet, você ganha hein? mas você tem que falar que ouve o Café Belgrado vai lá no Twitter, vai lá no Instagram da KTO e fala assim, é verdade aí que quem ouve o Belgradão ganha a aposta grátis? é verdade, eles te dão lá, geralmente é vintão né Lucas, acho que é isso para você, às vezes é dezão, tem que chorar pro assim para você meter uma betezinha aí, né? Tem odds muito boas, tá rolando muito campeonato aí. Voltou o tênis, tem futebol, copinha. Tem... Free bet, né, Guilherme? É a bet para você ir na múltipla, né? Você fala, né? É, se se múltipla, tiver... é, porque se der bom, dá bom demais, né? Então, faz isso aí. Se você for de bet, vai de kto.com, melhor site. E se você quiser tá bem vestido, se você estiver na live, você vai ver a camisa do Lucas aí, né? Camisa belíssima aí, da KTO da KTO não, da Wodsey Wodsey, W-O-D-Y-S-S-E Wodsey, a melhor marca, a, a marca que mais ama basquete no Brasil, isso eu posso te dizer com tranquilidade, lá tem camisa do Belgradão, tem camisas do basquete de maneira geral, de vários outros projetos também, vale a pena dar uma olhada lá, hein? em breve vem novidade aí, hein? novidade Ih,
0: é, rapaz, tem é. a ver com esse podcast
1: ainda hein? tem a ver com esse podcast essa vai ser a sugestão ah, a dica, né? O spoilerzinho. Lucas, é. escolha aí das equipes que restaram, as que de fato estão refletindo, né? Estão passando por uma reflexão severa. Qual vai merecer o seu
0: destaque final? E depois faça um subdestaque final. Guilherme, na verdade, o meu destaque final é o seguinte: não vamos soltar a mão de ninguém, né? Esse é o episódio Reflexões Epifanias 1. Ah, e pelo é? jeito teremos quatro reflexões. Está de brincadeira.
1: Ah, não vamos não. soltar
0: a mão de ninguém a gente Caramba. prometeu muito podcast para janeiro e vamos Caramba. entregar assim muito podcast para janeiro, Reflexões e Epifanias 1, né? Então, se eu tenho uma reflexão aqui para fase, para te provocar, né? Não você, Guilherme, mas você ouvinte, é o seguinte, vem para os Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, tá chegando naquele momento da temporada, vai rolar um Alstazinho daqui a pouco, vai rolar Super Bowl vai começar a rolar, sei lá campeonato estadual final de copinha e aí tudo isso parece, você vê que eu meti Super Bowl e final de copinha junto, né Guilherme? É, pra te são dois,
1: dois, dois eventos, né? Famosos por ser grandes eventos
0: É isso, nesse período, né? É, então, ir lá no Giannis que embora seja um grupo designado, né, criado para a gente acompanhar a rodada do dia a dia da NBA, e a gente faz isso é, com frequência, é também um grupo para os grandes debates e questões. né? Então, se está é rolando um San Francisco 49ers aí vencendo o Dallas Cowboys, a gente repercute lá no Giannis. Se tá rolando um, um hat-trick numa copinha, não sei se teve, Guilherme, mas às vezes tem um jogo ah, que a tem, na copinha. Né? É. A gente repercute lá no Giannis. Então é o grupo ideal para você que gosta de um esporte, ou gosta de uma polêmica, ou gosta de uma competição, né? É então, isso. Vem pro Giannis, grupo para apoiadores insider do Café Belgrado, né? 20 reais por mês, por enquanto... Te garante um lugar lá no Giannis e você vai ser muito feliz e vai ter muitos amigos, né?
1: Porque aí do nada pode virar comentarista aí das lives nossas, né? Porque Ih, rapaz, Ih, já, já teve lá, já teve live de Euro. Cara, vai ter jogos de inverno hein? Fique atentos aí. Porque ai, 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 já pensou umas lives de jogos de inverno aqui para debater curling? Você pode Tem ser o nosso comentarista fique atento aí. É, vem muita ousadia aí nas lives. O Belgradão continua
0: ousando demais.
1: É esse, Lucas? Tem mais um, algum outro ponto aí? Do
0: não, não tem outro destaque. Aliás, tem um destaque final que é um sneak peek, Guilherme. A Mano. FIBA ofereceu uma coisa que a gente não sabe se a gente pode ter. Então fiquem atentos.
1: <risos> é isso. É, o meu destaque final é para quem curte o basquete nacional. hein tá rolando aí Super 8. É, os elencos muito, muito machucados pelos desfalques em função da covid mas curiosamente os jogos têm sido bem equilibrados. Eu não digo que estão sendo bons, são alguns jogos bem feinhos, assim, mas jogos bem equilibrados. E cara, avançaram. Flamengo, por um detalhe muito assim, foi uma última bola, uma pura doideira ali. O Flamengo ganhou do Paulistano. O Flamengo vai entrar, enfrentar o um Minas, que também na última bola, puro sofrimento, eliminou a nossa Unifacisa querida. Uma pena, hein? Nós estávamos torcendo muito para a Unifacisa, mas tudo bem. É, além disso, do outro, no outro domingo né, mais dois jogos, o Franca mandou basicamente um time de LDB porque tava todo mundo com Covid no elenco menos o estrangeiro argentino todo o elenco é, com Covid e aí jogou o time da LDB e quase ganhou do Caxias, mas o Caxias ganhou no finalzinho, boa vitória também e vai enfrentar o São Paulo, que no, no domingo à noite eliminou o Bauru também na última bola cara, no finalzinho, né, minutos finais ou seja, só teve doideira, então, né, é, terça e quarta, semis, final, acho que é sábado, e a gente vai falando bastante disso também, inclusive com entrevistas, né o Belgradão Entrevista é um novo projeto que vem aí, Começou Ih, com o Zé Neto, hein? Começou, começou com o Zé no Neto. auge, velho. Como é que continua é. depois do Zé Neto, velho? Não, Não mas vem aí, ó. Por exemplo, o doutor Diego Alonifacista já confirmou que vem, hein? Não Ih, sei que... rapaz. Outro que confirmou que vem... Arthur Belchior, hein? 5 mil pontos do NBB. Histórico, craque aí do Brasília. Já
0: confirmou que vem.
1: Ó, brabo. É, vai ser um projeto aí de entrevistas. aí. Boa parte vai lá pro pingado, né? Nosso podcast aí de. Vamos tentar Bastante.
0: conversar com o técnico do Sampaio, né? Um dos melhores elencos da LBF, hein? Esse aí tá muito estrela, né? Muito difícil falar com o
1: técnico do Sampaio. Só que a gente conhecer ele aí, manda um abraço aí. Mas é isso, siga o Belgradão em todas as redes. Forte abraço pra todo mundo e continuem, cara, continuem ouvindo o Belgradão e digam pros seus amigos ouvirem o Belgradão. Dê essa moral pra gente Valeu, forte abraço e até a próxima.